0: 大家好，大家好，哎呀，真的是度日如年呀、啊！因为种种原因，到今天开始呢，才能够继续进行直播啊！真的是这几天感觉好像都过了好多天了。我看这有听众在这说说，很多网友好像都是家长孩子在美国上学或者工作啊，对，在这边很多中国人，不论是在这儿工作的还是上学的，很多最头疼的一件事情就是抱怨说这边没得吃。那我们今天呢，重新开直播，那再讲讲这一段时间里，美国这边一般都怎么吃饭。其实前几天的时候，跟大家聊过这边的一些食物。今天就这一些主题，咱们每种食物都来聊一聊，特别是有美国特色的，还有全世界各地的这些食物啊，尤其在华盛顿这地方，其实都能找得到。如果你来这边工作啊，或者上学，就会发现这边午餐是很明显的，是吃的很少。一般就是一个三明治就解决，两块面包或者有的人就吃点薯片解决了。他们一个饮食上的原则就是尽量的中午吃的少，晚上吃的特别多。其实有一点就是中午吃少点就不容易犯困啊，下午就不会睡觉。但是坏处呢就是晚上会饿的受不了，所以他们晚上咔叽吃一堆，吃完之后还有吃甜品，在吃完甜品之后再看电视吃薯片，然后肥肉就堆到肚子上了。这是很多不健康的饮食习惯造成的直接的后果啊！就这边吃肥的比例很大啊。但是像现在疫情期间，大家也只能够在家里养膘啊。今天其实就要围绕着美国吃中最重要的、经常吃的、最常见的这么一种食物，就三明治。中国人都长了一个中国的胃啊，只能是吃炒菜啊、炖肉，绝对不能吃三明治啊！但是。很悲惨的是，这边美国基本上就跟英国一样，尤其是午餐的时候，都是以三明治作为主食。三明治可能是中国人都觉得这个很不好吃啊，非常不好吃。如果是大家国内的想法，一般的这个三明治，就像比如说赛百味那种啊，面包之间加一些火腿，加一些火鸡肉，再加点奶酪，这是常见的三明治，就这么吃了。其实，就算是在美国，像三百万这样的店，它现在都不算是很火的啦，因为它食物确实是有点太单薄。而且以前像三百万这种店都是标榜是说热量低，是健康食物，但是更多的现在出来了很多乱七八糟的所谓的健康食物，特别是什么地中海菜啊，这边最近流行的是地中海菜。我看这有听众说美国食材是很丰富的，食材确实是这边食物和种类还是挺多的，而且除非是有特别的需要，比如说一些动物的内脏不太好买之外，普通的肉都是比较好找的，鱼啊什么都比较好找。但是跟中国人吃的鱼不是很一样啊，这边的鱼跟中国不太一样。牛肉、羊肉，特别是猪肉比较讨厌，猪肉因为他们不放血，这个腥味特别重。而且，美国人吃的猪排也是本来就带着一股比较浓的腥味啊，所以这边猪肉不是很好吃。他们猪肉一般都是做成培根。好像说最近美国要开始说闹猪肉荒了，以为美国的猪肉加工业是高度垄断的，就那么几家公司啊来做猪肉加工啊，这些公司最近因为受到疫情的影响，打击非常大，所以他们很多的猪肉加工厂都提供了。所以可能过几天这美国人要吃不少猪肉了，这是一个非常悲惨的事情。但是这其实从某一个角度来，你也可以看出美国的绝大部分的产业其实都是一个样，就是高度垄断化。说是有市场竞争，但实际上绝大部分情况下，你如果是市场竞争，最后的结果就是赢者通吃。基本上这应该算是经济学 101， 照这边的说法，就经济学入门的时候都会强调的一个话题，就是自由竞争之后，隐者的话，那么规模扩大。扩大规模就能摊低成本，尤其前期的投资成本。所以你的规模越大，别人就越没办法跟你竞争啊，因为你可以分摊固定投资的收入。所以最后呢，就造成了赢者通吃，除非是严重的有地域性排斥的一些产业啊，比如说像这边的电信业，基本上就三家，三家大的带一两家小的，是这么一种格局，他们的肉也是这样。因为你这个地区一旦一家肉厂做大了之后，他就会把那些小的屠夫啊，这边也没有原来的肉食店了，这些东西全部都没了啊！你去商场中买的基本上都是几个牌子的肉。还是回到今天话题，就是三明治。三明治的东西咱们可能听起来都是非常的鄙视的啊。如果你是吃普通的三明治的话，确实是很不好吃。不过当然呢，我觉得中国国内的很多这咖啡店的三明治做的也很诡异，就是它的面包。中国很多这种三明治的这个面包，在美国啊或者欧洲这些地方是不存在的，就是那种白的、特别软的那种软啪啪的面包，在美国这边是绝对没有的。你在这边的三明治店里吃的那个面包都是比较硬的，非常硬的。中国国内的这种所谓的白色的、很软的这面包，也经常被外国人拿来吐槽。你要在这边油管上找。外国人在中国买食物，经常会出来吐槽中国的面包，白色的方块面包是惨不忍睹，不能吃。咱们也是来到美国之后，觉得美国这边的这种方片面包，特别硬的这种方片面包不好吃啊。这基本上就是一个饮食习惯了。中国的那种方片面包，应该最早是从日本那边搞过来的啊。日本人他把这个面包改良了，而且呢，是东亚地区，它本身这小麦，就不是特别适合于用来烘培面包。啊，牛奶吐司，这牛奶吐司，我吃了很久他们的面包，发现其实跟咱们国内的牛奶这种方片面包最接近的啊，是那个 b r u s h 就是它这个词 b r i o c h e b r u s h 它实际上是一种法国的甜面包，有点黄油味啊，奶味比较重，有点像国内的那种所谓的牛奶吐司，它相对来说也不是很硬。不像他们那些早餐吃的那种方块面包那么硬啊，那这这种面包其实是很多法国餐馆去他们那边吃三明治，有的时候就拿这种面包夹着吃。所以呢，如果一定要吃中国式的那种面包，我觉得去法国馆啊，你就去那边问他们那有没有那种甜面包切片，就会找得到。顺便说一下，这种面包 b r i o 它其实跟一个著名的典故是有关系的，就是咱们中国有一个原来说就是那种非常愚蠢的统治者。叫何不食肉糜啊！这是西晋末年的时候，晋惠帝。晋惠帝是一个大白痴，说他的朝里的大事都被他的老婆那个飞扬跋扈、又丑又矮的贾南风给控制了。晋惠帝呢本身是一个智商比较低的人，更无法理解就是平民的生活，所以有一次闹饥荒。有地方的人上来说，我们这儿都已经快不行了，人都快饿死了，没吃的了。他说：“何不食肉糜？”啊，你为什么不吃肉啊？那连粮食都没有了，吃啥肉？在西方也有个类似的说法，一般中文就翻译成了“吃不吃蛋糕”，就讲的是这路易十六，法国波旁王朝大革命之前的最后一个国王路易十六，他们老婆玛丽·安东尼，他呢是名门出身。是当时神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世的最小的一个妹妹，也是他最宠爱的一个妹妹啊。那他呢，一直是法国人很不喜欢他。法国人很不喜欢他呢，也经常把各种的乱七八糟的丑事儿全部都栽在他这上，都是说他说的话，是不是他说的呢？至少是跟晋惠帝类似的这个故事，啊。可能不是真的，也有可能是后来有人把他曲解了。他讲的就是法国也是闹饥荒啊。平心而论，法国那块土地真的是非常好的一块土地，基本上没有什么大的自然灾害，而且是各种气候带都存在在同一个国家中。南部是地中海气候，北边是海洋性气候，中部地区呢还有很多地区是盛产蔬菜，西部还有种葡萄，北边呢是畜牧业发达，还有小麦，南边是各种蔬菜水果啊，真的是应有尽有。所以他们说，这法国是上帝赐予的最美好的一片土地。周边那些国家，特别是英国人，从来就不会说什么好话，从来都是说损人的话，叫说什么上帝赐予了法国最美好的土地，但是为了平衡，就把法国人给弄到这片土地上了啊,啊说他们生气比较散漫。但他们在历史上一直到了十九世纪，真正的化肥革命啊，农业革命开始之前呢，其实法国这边也经常闹饥荒的。所以呢，他们这个马丽亚东尼当时也是地方上有人来来这巴黎乞丐啊，说我们没吃的了。那马丽亚东尼说：“你们为什么不吃蛋糕啊？啊，但这个蛋糕其实是咱们中国的翻译，它这个 b r i o h 其实就是马丽亚东尼说的那个蛋糕。那个东西其实是在法国是一种很常见的面包，所以说最常见的比较甜的这种主食面包啊，它不是咸的主食面包。这跟美国很多地方吃的这种咸的面包还不一样啊。”但是他这句话其实说的没有什么特别大的问题啊，但是就是他这种语气啊，他说你为什么不吃了？大家都已经饿死了，你为什么还不吃面包啊？让大家非常愤怒。不布又是这东西本来不是蛋糕，它只是甜的面包，但是被咱们中国人一翻译就翻译成蛋糕了，翻成蛋糕之后，这意思就变得更加激烈了，就真的就跟那个晋惠帝当时说这何不是肉糜成了一个这个感觉啊。那归根结底还是这个东西比较甜一点的面包你要坚持要找下国内那种比较甜的牛奶吐司面包，那只能去韩国人或者日本人的店那绝大部分情况下是韩国人开的面包房。韩国人确实是走到哪儿都开面包房，在美国这边也有啊，比如说北京、什么上海呢，到处都是的巴黎贝儿甜。在纽约街头你都能找到巴黎贝儿甜。顺便说一下，巴黎贝儿甜好像他们在法国还开了店儿，但法国开店他们没敢把自己的名字叫巴黎贝儿甜。不然那些法国人都会觉得非常奇怪，你这家面包房为什么就叫巴黎长棍面包 （Baguette）？Paris Baguette？ 他那家店巴黎开的，巴黎贝儿铁的装修完全是按照法国普通的小的咖啡馆的风格装修的，根本不像是国内的这种面包房的样子。刚才这个听友也说了 l a 也有，到处都有啊。但在法国他们也开，但是我不再主打所谓的巴黎风。因为在巴黎开一个巴黎风的这个店，而且韩国人看的就非常诡异了。巴黎、贝列塔的面包中，其中有一款是美国人吃了肯定会骂街的，就是他们的贝狗。叫培果吧，国内翻译成培果那个东西。培果这东西也经常是拿来做三明治吃，这边很多的三明治都是拿贝狗，长得是一个类似于甜甜圈一样的东西，是一个圆形，中间是有掏空的啊，这么一个东西，它叫贝狗。这个东西呢，巴里贝特做的特别的软，在美国这边就会被人骂死，因为美国这边的 b 贝狗，你吃一口，哎呦，那叫一个硬，那比肉夹馍的那个白吉馍还要硬。他那东西还做起来特别麻烦，他是先用水把这面团给煮了，煮熟之后呢，再把这煮熟的这面团呢，弄成这么一个圆环形，再上烤箱中去烤。所以他这水煮之后呢，留下的全是面筋啊，然后再拿火柴去烤的话，就烤出来的是特别特别硬的一个玩意儿啊。那这个东西呢，在美国是非常非常普及的啊，一个食物，特别是早餐。而、啊、且这贝狗还特别难切，你必须用专门的刀去切。很多这咖啡馆有专门的切贝狗的刀啊。我看这听有听友说了，说犹太人吃的，对，传统呢是犹太人带到了美国来的。肥狗这东西最早应该不是犹太人发明的，可能是波兰呀、啊，包括东欧那一带的人吃的东西。但是犹太人在美国的绝大部分的犹太人其实都是从东欧那边逃过来的，特别是原来十九世纪沙俄和德国民族主义高涨的时期的时候啊，都是排斥自己国家的犹太人，这些犹太人后来都受不了本国待不下去，全部都逃难到了美国。所以把他们的很多饮食习惯都带到了美国，其中一个最典型的就是把东欧的很多的点心食物带到了美国这边，其中最著名的就是贝果。贝果这个东西，传说啊是当时他们十七世纪土耳其奥斯曼帝国最后一次对基督教世界这些扩张的时候，好像是当时是围攻神圣罗马帝国的首都维也纳，结果后来被波兰人击败了波尼人当时是他们的国王带着骑兵千里奔袭，把土耳其人给歼灭的。说为了方便他们带干粮，就弄了这种叫 “bagel” 的这么一种圆环系的面包环儿。它中间为什么有洞啊？就方便穿一串然后架在一根杆子上架在一绳子上，然后就带着背在身上啊，或者挂在什么地方，就带着到处跑了啊。据说是这么发明的。是不是这样？现在已经无从考证了。但是这种奇葩的食物，现在是你在美国所有的咖啡店基本上去吃早餐必然会出现的一个东西，就是贝狗，而且是巨硬无比。上面呢，而且经常会给你撒一些芝麻，或者撒大蒜末。最常见的一种也是他们这边最常点的一个叫做 Everything Bagel， 就是所有东西都加上去。那么它包括加了些什么？芝麻，加了罂粟籽儿。加了大蒜啊，贝果就是一种很典型的美国人，把它当做三明治来吃。一般常见的三明治呢，就是中间加熏三文鱼，加三文鱼这又是有典型的犹太人的吃法，因为犹太人啊，他们很多的饮食习惯跟穆斯林非常像，他们不吃猪肉，他叫 kosher， 穆斯林叫清真，这两个东西基本上是互换的。看刚才这个听友在这说，犹太人和阿拉伯人是同源。从某种角度来说啊，穆斯林伊斯兰教本身跟犹太教有很多的相似的地方，然后食物上啊是非常相似，包括这样阿拉伯语和犹太语都属于闪含语系啊，你可以说是以前都算是兄弟。如果按照圣经里的说法呢，他们都是亚伯拉罕同志的后代。犹太教这个东西，它出现的历史要比伊斯兰教要早要早很多啊，可以说早上好几百年。他们吃的有一点是不同的。犹太人他们做饭的时候啊，不能把奶和肉同时放在一起做的，必须分开来做。你可以喝奶，也可以吃肉，但是不能两个东西混在一起。比如说拿黄油炒东西，比如说黄油煎牛排，像这种东西啊，就是在犹太食物中是严格禁止的。但是是在清真食物中没有明确规定不能吃，所以都可以吃。所以呢，犹太人他们吃饭的时候，你会看见他们所做的炖菜里是不能够用黄油来做各种的炒菜或者炖菜。一般来说，犹太人因为他们的祖先大部分原来都是在东地中海一带，特别是现在的以色列、巴勒斯坦那一带，原来是盛产橄榄油，所以他们以前做菜主要是用橄榄油。但是呢，像是东欧还有着北欧、东北欧那边的犹太人啊，他们来美国。他们也是绝大部分美国本土犹太人的祖先，他们这些人在那个地方居住，那个、地方是不种橄榄的啊！那个地方真的是，你要在十九世纪之前是穷山恶水之地，什么都没有，土壤非常肥沃，所以只能种小麦。全世界最大的一片黑土带就是在东欧这个地区，波兰原来历史上的国土比现在大的很多很多，但是呢，他们那地方就是没有橄榄。所以呢，他们犹太人做菜的时候不能用橄榄的话，那怎么办、啊？像我前两天刚刚吃了一个协和的这犹太汤，那个汤里放的油不是黄油，也没有橄榄油，是典型的东欧的犹太的人喝的汤——面团汤，它叫 matzo。这种汤呢，它是放的鸡油，它把鸡皮炸油，鸡炸出来的油，在犹太人的饮食这禁忌中它不算。鸡的油可以拿来炒菜，可以拿来做饭，所以他们吃饭的时候，你会看见很多美国餐馆中的这些犹太的汤啊、炖的菜里面放的是鸡皮炸出来的油，非常的少，但是呢，总比没有一点油心子好。因为那个东欧那边确实是没有橄榄，然后也不准用黄油，所以他们就因地制宜，搞了拿鸡皮去榨油。犹太人对海鲜也是有规定的，有哪些海里的东西是可以吃，哪些海里的东西是不能吃的？普通的鱼是可以吃的，但壳的好多东西是不能吃的，因为这些都是律法，都是后来犹太教的他们的一些所谓的法学家总结出来的很多的规定。他们根据犹太的经文，很大部分跟基督教的圣经的旧约是有重合的地方，但不是完全一样啊。他们还有很多衍生出来的经文，还有很多衍生出来的法律方面的东西啊。在现在美国，由于美国这个国家犹太人对于美国的影响啊，特别是二十世纪、二十一世纪的时候，特别是东欧犹太人对于美国文化的深刻的影响，导致现在美国人吃很多的犹太食物啊，贝果。比如说呢，还有就是犹太人吃的三明治，犹太人吃的三明治跟中国一般想象中的三明治不太一样的，包括这边常见的很多美国的超市卖的这种三明治，基本上都是两片面包中间加一点生菜。再加一点馅儿，馅可以是火腿，可以是牛肉，然后呢，再加一点什么酱。我看这个 T U 有在这问，我说多长时间去采购一次？其实最近一段时间采购的不多，我最近季一段时间就全部都是在点外卖了。反正因为每天我就吃差不多就一顿饭，或者加顿早餐，早餐吃个面包，中午一顿正餐，晚上就不吃饭了。因为咱家里如果吃太多的话，就没有办法锻炼，所以只能一天就吃一顿饭，一顿半。这个时候比较适合于点外卖。你要天天吃三餐都吃外卖的话呢，那钱就飞出去了啊！因为这边这外卖他们都是要送餐费的，所以每天我基本上就吃点外卖，可能是隔两三天出去买一点吃的，就差不多是这么一个。而且现在出门还是比较烦人啊！前两天叫了点外卖，可外面还是有一堆的人在走路，他们在外面锻炼，然后也不戴口罩。现在基本上这情况就是这样了啊，哎、没有办法说什么。因为大家都不怕，那就只能大家好自为之了。我们这这基本上所有的企业，基本上没有哪一家公司没有人挂彩的啊，基本上都会中招。我同事的朋友，还有网上见到的人，很多都得病了。这个疫情已经是处于一个扩散的阶段。我看这个 T U 有在这我说，现在美国企业停工的多吗？现在很多啊，但是最近很多的企业又开始要复工了啊，这几天好多的州都开始慢慢要复工了。这个情况就非常的吓人了，当时他们就等于是放弃了，放弃隔离了，就打算这倒是出事了就出事了啊！而且现在因为我没有得病，但是我认识的人有些人是得病，现在这边的标准还是如果你生了病。你先打电话给诊所，一般都是先有家庭医生。美国这边就诊啊，绝大部分时候你有一个家庭医生，给大家庭医生打电话，说我是发烧了，或者说我觉得这亲友有人得病了，然后我也有点症状，我能不能去做这个一个核酸检测？他说你如果没有发高烧，首先如果你只是简单的留点鼻子啊，然后头有点晕啊，但是没有发起高烧来，他就不建议你去做这个检测，都不要来。然后呢，要来的话，一般都要等很久，现在还是这样。等很久，所以最后造成的结果，他们建议就是亲政都是在家里啊，亲政一般在家里隔离就把一家人全传染了。我认识的他们有些人好像都传染了，小孩啊，几岁的婴儿小 baby 都给传染上了啊，一家人全咔叽就全感染。其实这个居家隔离真的是最糟糕的一种隔离方式，特别是你是一个家庭的人，啊，基本上就是一家全中招。然后呢，体质弱的老头老太太，包括这我都不知道这小孩怎么办。哎呦，他们就全部都得上了。去抗议的、隔离的五州，把呃，对，前那叫前前一段的时间事儿了，前一段时间非常多呀，他们那些去州政府前面抗议的非常多。但这个是，他其实这个是美国这个国家的一个特殊的、跟别的国家不一样的地方。其实一个很重要的地方就是这个美国在历史上就没有遇上过真正的危机啊，所以呢，这边的民众一直是对这种危机没有一个准确的意识，他们觉得只要是拿把枪。出去干就能把所有东西都给解决了，原来是这么样把印第安人都杀光的，然后把墨西哥的土地全部都割掉的。所以呢，他们对于真正的遇上了那么一个大的危机的时候，很多人是没有这种真正的意识的啊。不像这个中国，包括了欧洲历史上也经常有疫情，但是美国历史上称得上疫情的也只有一百年前的这个西班牙流感。西班牙流感其实是美国最早先爆发的。对于他们来说，完全是没有这种概念，什么是危险，什么是生命上的事情。而且，他们美国文化的一个核心，我原来跟大家说，我就叫做杰克逊思想啊 ，Jacksonian mentality， 就是说政府最好少管我。就是美国人认为，美国政府他唯一要干的事情，就是去外面打家劫舍，帮助美国去扩张自己的利益。但是呢，美国政府不要管国内的事情，这是最好是这样。尤其是这一届政府上来之后，很典型的是有很多方面的跟这种杰克逊主义是非常像的。提前借贷消费，老百姓存不上什么钱，对，是存不上钱，所以呢。这次他们这，他要急着忙活的发一千两百块钱的中低收入者发一千两百块钱，但这是我之前也跟大家说过，这一千两百块钱其实是根本不够的，半个月基本上消费就完了，然后大家又是喝西北风了，所以这些人才在这闹说，要不就是病死，要不就饿死啊！说与其病死，不如去搏一把，总比这个饿死强。这其实也是政府方面，他因为一直都是鼓励你。包括从税上都是鼓励你，你就要贷款，你贷款了之后，你每个月政府才给你退税。你不贷款啊，你不贷款，你身上没有债，你就当冤大头，你就要去给政府多交税啊。像美国政府的主要的政府收入来源就是个人所得税，企业的所得税很难收，因为企业有各种规避、规避税，还有各种政府，包括从国会到地方议会。地方的州议会方面对企业都会有各种各样的税收的减免政策，包括富人其实也是，因为绝大部分富人都是把自己的财产都放到公司里了，企业享受这些各种税收方面的优惠，所以他们个人那些富人其实都是交的钱，包括他们税收比例，像巴菲特原来说过嘛，说他呢交的税啊税率来说，甚至比在他家里打工的这女仆的税率都要低。就是因为这个美国这边的主要的政府的收入来源就是来自于中下层阶级，特别是中产阶级的个人所得税。那么这一部分税呢，如果呢你没有房贷，你不去做超前消费，不去借款，不去借款买车，不去借款买房子，那你就每年交的税呢是非常非常吓人。美国以前美国存款利率，搞美国存款利率是非常低的，而且很多地方它存款是不仅是没有利率，然后呢，而且你要是不保持你的账户中有一定数量的钱，它每个月给你扣管理费，而且扣的很多。我原来就有一个不是很多钱的一个账户，最后扣扣扣,扣了一半的钱下去，非常悲惨。这边的银行其实都是不鼓励你去存钱，你就赶紧把钱全花出去，月光族最好。所以月光族才造成了现在大家要不饿死，要不病死。就是逼大家去消费，在社会还处于比较安宁，没有这种疫情的计划，这种生活可以勉强得到维持。但一旦出了大事儿，如果企业在这些裁员啊，那很多人就真的是完蛋了，特别是那些中小企业者啊，那那个东西，那个是一只眼睛，那叫智慧之眼。就是在一美元之后面那个东西，那种图案是1 8世纪、19世纪是流行于欧洲还有美国这种上层社会啊。其实这个跟以后可以有时间跟大家讲，他们美国那个时候所谓流行的这种上层阶级的这么一种思想，美国像美国建国的这些绝大部分的国父啊，都是共计会成员。而且，美国绝大部分国父都是信仰的是自然神，他们相信有神的存在，但不一定是基督教的上帝。但是，他们认为他们信仰的这个最高的神灵都会有智慧，都可以向他们赐予智慧。它的美元上的那东西其实是这么一种智慧的象征啊，是当时的这美国精英治国时代他们留下来的这么一种传统，所以就在美国的纸币上出现了、哎。哎、刚才今天跑题非常严重了，本来要说吃的，最后说到了这个贷款的问题。哎，主要是今天也好久没有跟大家聊天了啊，我就看见有谁在问问题，我就在这说。今天基本上本来想聊吃的，结果乱七八糟讲了很多别的，东一榔头西一棒槌的跟大家聊一聊。今天呢，时间上也是差不多了，咱们明天呢，接着今天的话题继续聊一聊美国这边的饮食的文化啊。咱们最近都看了很多沮丧的事情，沮丧的事情太太多了。咱们聊聊开心的东西啊。接着讲吃啊，今天讲了一个三明治，开头。明天接着讲吃的东西啊，以及吃。美国饮食业在现在呢受到这个疫情冲击之后有什么样的变化？呃，已经停播好几天，重新回来，给大家先碰个头，现在重新把热火器呢再煮起来。咱们明天呢同一时间九点钟啊，还是希望大家来收听我的直播节目啊。我看今天真的是大家热情的参与啊，我真的非常非常感谢大家。咱们明天同一时间啊，九点钟不见不散。大家保重身体，我也好好躲在家里不出门。好，大家再见，拜拜。